0: Mit äh, zunehmenden Attributen wird es heftiger, ne, wenn man sagt, ich gründe als Frau. Ach ja, ich gründe als Ehefrau. Ach ja, ich gründe als Ehefrau und Mutter. Ach ja, ich gründe <lacht> als alleinerziehende Mutter. Was? <lacht> das
1: Liebe Deine Marke, der Podcast für alle Unternehmerinnen, die sich mehr Authentizität wünschen, ihr Online-Business in die Sichtbarkeit bringen wollen und bei all dem trotzdem noch ganz sie selbst sein können. Ich bin Tina Huscher und ich möchte dich auf dem Weg dorthin begleiten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und schön, dass du wieder hier dabei bist bei einer neuen Episode und heute habe ich zum zweiten Mal eine Gäste mit dabei und zwar die liebe Yvonne Hohmann und ich freue mich, dass du da bist Yvonne und dir die Zeit genommen hast bei rund 33 Grad am Nachmittag, Freitagnachmittag.
0: Ja, wir schmelzen fröhlich vor uns hin, würde ich sagen. Nee, ich freue mich dabei zu sein. Also ich finde es schön, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich ähm, hatte dich, glaube ich, auch schon ganz lange auf dem Schirm und also schon, wirklich schon in meiner Anfangszeit. Ich weiß auch gar nicht, aus welchem Grund, ob es explizit wegen deinem Thema war oder ob du mir einfach so sympathisch warst. Oh, beides gut. Beides gut, Beides Nimm's beides. beides ne? Ja, nehme ich beides, genau. Ja, und deswegen äh, sitzt du auch heute hier und wir nehmen eine schöne Folge auf. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach
0: mal mit einer ganz klassischen Vorstellungsrunde von dir. Sag doch einfach mal, ja. wer du bist und was du so tust. Ja, ich bin Yvonne. Ich bin äh, Website-Marketing-Beraterin und Webdesignerin im vierten Jahr der Selbstständigkeit mittlerweile. Und das, was ich mache, ist, dass Kunden von mir, meistens Coaches, Beraterinnen oder virtuelle Assistentinnen, die wenig Zeit haben, das ist immer so der Dreh- und Angelpunkt, kommen und sagen, ich hätte gerne eine schöne Webseite oder ich bin online nicht sichtbar, ich werde bei Google nicht gefunden und so weiter. Und da setzen wir uns einfach zusammen und erarbeiten eine schöne Strategie, einen Strukturplan für die Webseite und eine SEO-Strategie, damit sie das Ziel eben erreichen, dass sie online schnell gefunden werden von den richtigen Leuten und dass deren Kunden dann halt auch den Mehrwert verstehen, was sie zu bieten haben.
1: Ja, sehr schön. Ich kenne es ähm, von äh, meinem Start natürlich, aber um hier auch gleich mal ganz kurz ähm, aufzugreifen, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach zu Beginn eine Website überhaupt zu haben? Weil die Frage stellt
0: man mir auch immer ganz oft, ob es wirklich schon gleich eine sein muss. Ja, oh, das ist die Henne-und-Ei-Frage. <lacht> Es gibt ja gespaltene Lager, die sagen, oh, ich kann auch auf Instagram verkaufen oder ich habe Linktree oder ich bastel mir da irgendwas Schönes in Canva oder was es da alles gibt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Mantra ist, bau nicht auf geliehenem Land. Also Instagram hat einen Algorithmus, die Plattform ändert sich ja momentan, sieht man ja, dauernd. Mhm. Dein Konto kann gehackt werden, alles. Und das, was deine Kundinnen machen, Kundinnen und Kunden machen, die googeln, wenn sie ein Problem haben, Kennst du ja auch, besuchen ja. irgendwas, ein Rezept, ein, ein Kleidungsstück, ähm, Webdesigner <lacht> oder was auch immer, oder ein Grafikdesigner, Grafikdesignerin. Das gibst du ja nicht ähm, bei Instagram ein und hoffst, dass du über die Hashtag-Suche fündig bist, sondern du googelst. Ja. Mhm. Sich direkt mit einer Seite aufzustellen, abgesehen davon, dass man Impressum und Datenschutz braucht, wenn man bewerblich unterwegs ist, dass er auch irgendwo hin muss, ist der ausschlaggebende Punkt für mich, dass du ähm, die Webseite als Basis hast. Ne, das ist die Basis und alles, was du extern machst, Instagram, E-Mail-Marketing, Blogs, das sind wie Einbahnstraßen, wo du Leute auf, deiner, äh, auf deine Website holst. Ja, und damit baust du ja auch langfristig Sichtbarkeit auf. Also angenommen, du hast eine Webseite, die ist mit den richtigen Suchbegriffen gespickt und du blogst dazu. Das ist alles Content, den erstellst du und dann fängt er an, für dich zu arbeiten bei Google. Und wenn du damit nicht direkt startest, verschenkst du da ganz viel Potenzial für Sichtbarkeit.
1: Ja, wenn man das so hört, definitiv Website. Ich glaube, oft ist auch einfach das Problem, Problem in Anführungszeichen, ja. dass oft gestartet wird und sich dann natürlich das Business nochmal entwickelt. Und dann muss man die ganze Zeit natürlich Website nochmal, Texte abändern. Dann entwickelt sich vielleicht nochmal das Brand Design Und dann wird das so ein never ending ding was echt zeitaufwendig
0: auch ist. Das stimmt, das stimmt. Wobei ich immer der Meinung bin, eine Webseite ist ja nicht in Stein gemeißelt und ist auch nicht so wie Print, dass du es einmal machst, dann ist es in der Welt, sondern die darf ja mitwachsen. Die entwickelt sich ja automatisch mit dir. Wenn ich überlege, wie meine erste Website ausgesehen hat, auch von den Texten ähm, und wie sie jetzt ist oder wie der erste Blog, den ich gebaut habe, damals 2015, wie der ausgesehen hat im Vergleich zu den Seiten, die ich eben jetzt habe, äh, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Das stimmt. Ja, vor
1: allem... Gerade, weil du ja sagst, das mhm. entwickelt sich und verändert sich. Ich finde, das ist auch immer so, da ist man so stolz drauf. Wenn ja. man es dann neu macht und man findet es ja dann eigentlich immer noch mal viel, viel, viel besser als zuvor. Ja. da tut sich so viel. Und gerade so in den ersten ein, zwei Businessjahren, finde ich, macht man eh so in, eine mega Entwicklung, auch so persönlich vom Auftreten. Ja. Und wenn man das dann auch noch mal so auf seiner eigenen Website sieht, macht das natürlich
0: unglaublich stolz. Absolut. Und ich gehe mal, also was ich immer sage oder was ich ganz gerne mitgebe, ist, dass man dort startet, wo man ist und dass man auch direkt loslaufen soll. Weißt du, starte mit dem, was du hast und entwickle dich weiter. Ja, weil das ist, sonst machst du die Erfahrung ja nicht, was du brauchst. Na, um dann irgendwann vielleicht mal eine Webseite aufzubauen. Wann ist dieser Punkt erreicht, wo du dann doch eine brauchst? Wie lange ist die Zeit, in der du keine willst? Ja, sondern einfach zu sagen, ich starte direkt mit einer Webseite. Vielleicht baue ich die erstmal selber in einem Baukasten Ja, bei irgendwelchen Anbietern, die das ganz einfach machen, um erstmal loszulaufen. Und selbst wenn dann irgendwann ein Rebranding kommt ja, oder eine Umorientierung, eine Umpositionierung kommt, dann wäre das ja genauso na, dann fängst du ja von vorne an. Klar, dann wird auch bei Google nochmal neu indexiert. Aber das wäre ja auch der Fall, wenn du die Website komplett neu aufbaust. Und ich glaube, gerade im Dienstleistungsbereich oder generell in der Selbstständigkeit schauen die Leute drauf, hast du eine Webseite, weil das auch so ein bisschen in Richtung professionelles Auftreten geht. Wenn ich jetzt eine Anfrage von einem Coach bekomme, und es gibt ja diese ganz tollen Kaltakquise-Nachrichten, die hast du sicherlich auch <lacht> im Postfach, die Business Larrys und Susans dieser Welt, die mir dann irgendwas verkaufen möchten, die keine Webseite haben und nur einen Instagram-Kanal, die ganz gruselig aussehen, das ist für mich dann auch nicht glaubwürdig, also da fehlt mir dann auch schon das Vertrauen und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, zu sagen, vertraue ich der Person, Macht die auf mich einen professionellen Eindruck und da glaube ich, gehört eine Webseite dazu. Ja, ja
1: doch, ähm, kann ich bestätigen. Also ich glaube, da muss man auch noch mal so ein bisschen persönlich gucken. Mir war es sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich habe das mhm. direkt ähm, angegangen. Ich finde aber auch, dass man durchaus auch mal mit Instagram erstmal starten darf. Ja. Aber im ersten Businessjahr sollte definitiv die Website mit nachrücken. Ne? Aber wenn man wirklich erstmal gucken möchte, ist das überhaupt was für mich, diese so schöne Selbstständigkeit. Ja. Ich glaube, dann muss man sich jetzt nicht allen Druck und Stress machen. Aber wenn man weiß, okay, ich mache das, das ist mein Thema und ich will das dann auf jeden Fall gleich rausgehen, professionell, wie du gesagt hast, mit Website-Branding und Co.
0: Genau.
1: Ja, ähm, du bist ja wie auch ich alleinerziehende Mami, hast auch eine das kleine ich, Tochter. Weil ich glaube, dass du auch alleinerziehend bist. Ja, erst seit einem Jahr. Mhm. Also wo ich damals gegründet habe, äh, war ich noch in, in, in der bequemen Ehe. <lacht> Aber ähm, jetzt äh, äh, ja. Geht es mir wie dir?
0: Mhm.
1: Und ich ähm, habe ja letztens eine Story von dir gesehen, wo yes. du eben auch das Thema aufgegriffen hast. Jetzt nicht primär alleinerziehend, aber generell das Thema: Frau macht sich selbstständig, so mhm. gerade in dieser Coaching-Szene, spirituellen Szene. Und dann wird es ganz schnell abgestempelt. Ach ja, naja, der Mann verdient die Brötchen und die Frau erfindet sich jetzt mal selbst. Hat wahrscheinlich schon eine Midlife Crisis oder so. Und genau, das ist Thema, Hobby. genau ein, ein ganz tolles Hobby. Ähm, ja. Das fand ich so spannendes Thema. Und ich glaube, da ich ja, glaube ich, eh zu 90% weibliche Zuhörerinnen und Follower habe, mhm. die werden sich da bestimmt ganz gut einfühlen können, weil das ist wirklich in dieser Selbstständigkeit ganz oft ein richtig großes Vorurteil. Ja. Das war bei
0: Männern, glaube ich, nicht so hart. Nee, ähm, das fängt ja schon bei dieser Girlboss- oder Boss-Bitch-Thematik an. Man würde ja nie sagen Boyboss oder Dudeboss oder was auch immer das Äquivalent zu Bitch ist im männlichen Sektor. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da fängt ja eigentlich schon an. Und ich habe mir äh, so überlegt, es gibt, glaube ich, auch so ein Vorurteilsgefälle. Ne? Mit äh, zunehmenden Attributen wird es heftiger, ne? wenn man sagt, ich gründe als Frau. Ach ja ich gründe als Ehefrau, ach ja, ich gründe als Ehefrau und Mutter, ach ja, ich gründe als alleinerziehende Mutter, was? Das, das so. Da wird man mit so vielen Vorurteilen bombardiert, angefangen von, ja, äh, ne, wie, und wie verdienst du richtig dein Geld, über, ähm, ne, du vernachlässigst dein Kind, was ja eigentlich total andersrum der Fall ist, also ne, ja. die Erfahrung habe ich gemacht, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber ich kann die Zeiten, die die Fredi braucht, ne, viel flexibler wahrnehmen durch die Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt in der Vergangenheit gucke, wie oft die krank waren mit einer Erkältung, wo ich dann meinem Chef halt sagen müssen: eh, zwei Wochen später, ich bin schon wieder krank, muss zu Hause bleiben, ja. ich glaube ich, würde entweder die Probezeit nicht lange überstehen oder hätte dann wirklich ähm, den, äh, das, das Höllenfeuer-Mobbing äh, aus, äh, ne? ja. aus dem Vorhof zur Hölle von no. Kollegen und ja, Dann Die dann die habe die habe die nicht. Die. Ja, ja. Nee, aber das sehe ich schon und das ist schade eigentlich. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, warum ich den Account mache oder warum ich damit so rausgehe und darüber erzähle, dass ich eben Mama bin, alleinerziehende Mama und selbstständig bin. Das ist nicht, um mir da von der Seele zu schreiben, was die Gesellschaft noch nicht leistet und wie weit wir von Inklusion eigentlich weg sind oder von Gleichberechtigung. Das ist ein netter Nebeneffekt, aber warum ich das eigentlich mache, ist, weil ich auch Mut machen will ja und eben zu sehen, wenn eine andere Mama, eine andere Frau eine andere Ehefrau sagt, hey, ich habe Bock, mich selbstständig zu machen, aber ein Umfeld hat, ein soziales Umfeld, die dann sagen, ey, willst du nicht was Richtiges suchen? Das ist doch total unsicher. ne was, dass du, du spielst ja nicht nur mit deiner Existenz, du pokerst ja auch mit der Existenz von deinem Kind, kannst du das verantworten. Wenn das dein Umfeld ist, wenn das deine Bubble ist und die ganze Zeit nur gesagt bekommst, du, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, irgendwann sickert das so tief in dich rein, dass du das verinnerlichst und denkst, ja stimmt, ich kann das nicht. Ja, und ich gehe dann immer raus und sage, doch, geht. <lacht> <lacht> ja, geht. Ist äh, manchmal anstrengend, aber geht.
1: Ja, ja aber ich glaube wirklich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Umfeld ist keiner selbstständig. Deswegen mhm. ist bei uns immer noch nicht so angekommen, auch wenn wir jetzt in dieser Bubble drin sind. Also bei mir sind irgendwie alles Mütter und ganz viele auch ja. ziehen, die das machen. Ja. Aber im realen Leben haben die alle no normale
0: Jobs mhm. Mhm. Ja, das ähm, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ne? Also ich habe so, also meine Familie ist unterstützend, ne? die sagen, ich habe mir doch gar keine Sorgen. Das ist der Vorteil, ja. <lacht> ähm, Aber ich merke schon, wenn ich dann im Freundeskreis oder auch in den Mama-Spielgruppen, wenn es die dann nochmal gibt, jetzt so mit Corona ist ja immer so ein bisschen, ne? aber das dann immer so, so was genau machst du? du machst irgendwas mit online, was? Ne? <lacht> so dieses Unverständnis. Ähm, ja, oder auch toll, echt, davon kann man leben. Und da habe ich mir mittlerweile angewöhnt, zu sagen, ja klar, oder kannst du plötzlich mit toten Menschen reden? Ja. <lacht> also das ist, ja klar kann man davon leben, sonst wäre ich ja nicht hier. Genau. Und ähm, ich finde, es muss eigentlich viel präsenter werden, das Thema. Und ich hatte damals bei meiner Gründung, hatte ich ein Riesenglück, eine Mentorin zu haben. Ich habe ein Gründercoaching gemacht damals, weil hm, ich, okay. ich bin ja, ich ähm, ne, bin ja alleinerziehend gestartet. Das war so ein nicht aus der Komfortzone gehen und auch nicht schubsen. Ich glaube, das war schon eher so Blendgranate und wegspringen. Also ich, der, der, der Schubs aus der Komfortzone war heftig, zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich beende meine Ehe, ich nehme mein Kind und jetzt gehe ich in die Vollzeit, in die Selbstständigkeit. Und das ist mein Plan A. Und wenn es nicht funktioniert und toi toi toi, bisher läuft es gut, bisher brauche ich Plan B nicht, aber ähm, das hat schon Mut gekostet, das zu machen damals, ne? weil man natürlich trotzdem Existenzängste hat und was ist, wenn nicht und hätte, hätte Fahrradkette, das Kopfkino ist gewaltig. Und ich hatte eine ganz, ganz liebe Mentorin, die war, die ist, Gott, ich glaube, die ist auch schon jetzt so um die 50, 60, auch schon etwas älteres Semester und die saß dann vor mir und das ist so eine ganz ganz ruhige, gelassen und die sagte dann auch in so einer Stimme so, wissen Sie, Frau Humann ich habe das auch alleinerziehend gemacht. Ich war auch lange selbstständig. Wenn ich das kann, können Sie das auch. Und das war für mich so ein Moment, in dem ich mich nicht mehr so alleine gefühlt habe und das hat sich nicht mehr so unmöglich angefühlt, weil vor mir eine Frau gesessen hat mit einer Lebenserfahrung, die mindestens doppelt so groß ist wie meine, die gesagt hat, das geht. Und die war dann so meine Riesin, auf deren Schultern ich stehen durfte, um zu gucken, was überhaupt möglich ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das möchte ich weitergeben. Deswegen gehe ich damit auch raus und erzähle darüber. Ja.
1: ja, voll schön. Es ist aber auch wirklich online so, es gibt ja ganz viele Mentoren und Coaches, die auch Mütter sind, teilweise auch alleinerziehend, die mhm. eben genau mit derselben Mission rausgehen, aber es gibt auch diejenigen, die mit den Wording rausgehen, innerhalb kurzer Zeit zum Millionen-Business oder diejenigen, die es wahrscheinlich so geschafft haben. Man weiß ja immer nicht, wie viel es war, wie viel ist Marketing, ja. aber wir vertrauen ja den anderen Menschen. Und das, finde ich, sorgt auch immer ganz viel Druck, auch mir persönlich und auch in dem Umfeld kriegt man es mit. Weil ja. man hat ja dieselbe Ausgangslage. Man hat sein Kind, das im Kindergarten oder Schule ist, man hat seinen halben Tag Zeit zum Arbeiten. Warum hat die jetzt irgendwie schon keine Ahnung, ihre Millionen gescheffelt und hat so und so viele Kurse verkauft? Und ich bin halt immer noch normal verdienend. Es mhm. ist wirklich so eine neue Blase. Oder was heißt eine neue Blase? Ich glaube, diese Blase gibt es schon immer. Nur seit einem halben Jahr kocht es alles
0: so über. Ja, es nimmt hoch. Also ich habe das Gefühl, dieser Druck, der aufgebaut wird, schwingt. da schwingt so ein, so ein Gefühl mit, dass du nicht vollwertig selbstständig bist, wenn du nicht die Millionen erreichen willst. Ja, und der, das ist ein ganz ungesunder Druck, weil ich glaube, wobei ich auch sagen muss, das habe ich so ein bisschen durch meine Tochter verinnerlicht, dass man seine eigene Zeitlinie hat und dass man, klar, man hat ein Kind, das ist in der Schule, man hat ein Kind, das ist im Kindergarten, man hat die vier Stunden, aber trotzdem ist es immer noch individuell. Ich habe nicht dieselben vier Stunden, die du hast zum Beispiel, oder ich habe nicht dieselben vier Stunden wie jemand, der die Millionen scheffelt. Man weiß auch nicht, haben die ein Team hinter sich, wie lange machen die das tatsächlich schon? Wie viel Vorarbeit steckt dahinter? Ja, es gibt ja Accounts, die dann eben auch immer ganz offen sagen, hört mal, das ist die Spitze vom Eisberg. Ne? Das sieht so aus, als wäre ich jetzt über Nacht. Weil jetzt habe ich die Sichtbarkeit. Aber die zehn Jahre davor, in denen ich richtig Gas gegeben habe, wo ich vielleicht ne, vorbereitet habe oder, 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 das sieht man ja eher weniger. Und das sieht man so wenig, weil die meisten nicht drüber sprechen, weil natürlich Erfolg über Nacht, so ein Plateau an Erfolg, was suggeriert wird, attraktiver zu verkaufen ist als harte Arbeit, Schweißblut, Blut, Tränen und dass man sich reinknien muss. Und manchmal, ich weiß nicht, wie das bei dir im Podcast mit Schimpfwörtern ist. Nachdem du vorhin schon Bitch gesagt hast, mach, oh. mach weiter. Oh, yes. <lacht> oh ja, nee, aber ich sag mal, ne, also ich, das, was halt sich nicht so gut verkauft, ist das Argument, dass man manchmal wirklich knietief durch die Scheiße warten muss und wirklich hart arbeiten und sich den Arsch aufreißen muss. Ja Und das ist eben, wenn, wenn dann diese, dieses Leichte, wenn es nur diese Leichtigkeit ist, wenn nur Leichtigkeit suggeriert wird oder nur ein Plateau von Glückseligkeit und Erfolg suggeriert wird, ist es für mich schon wieder unglaubwürdig, weil das nicht die Realität abbildet. Ja. Also auch diese Coaches und Berater haben Tiefs, haben Phasen, wo es nicht läuft und das auszublenden macht für Leute, die gerade am Anfang stehen, ein ganz, ganz falsches Bild. Und dann entsteht daraus nicht nur Druck, sondern irgendwann Selbstzweifel, irgendwann eben auch vielleicht eine existenzielle Krise und das Aufgeben, weil man an dieses Ziel nicht kommt, so wie es suggeriert wird. Definitiv. Ja, also ich habe das
1: damals auch mitbekommen, als ich äh, gegründet habe. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, ach, easy, in drei Monaten habe ich, also mein erstes Ziel war, ja. das zu verdienen, was ich in Teilzeit hätte verdienen ja. können. Und ich habe gedacht, naja gut, also maximal drei Monate. Wenn es da nichts wird, dann höre ich wieder auf, weil dann funktioniert es ja. nicht. Mhm. <lacht> also selbst das, klar, für die einen geht auch das innerhalb von ein paar Wochen, wenn sie einen großen Kunden an Land ziehen oder jemanden schon so aus dem aus dem Offline-Gebiet oder von von ja. früher irgendwie an Land ziehen, ne dann geht das ganz schnell auch. Mhm. Aber ich bin ja auch komplett ins. Neuland abgetaucht. Ich kannte das alles nicht. Ich habe dann alles angefangen, habe mir alles angeeignet und auch bei mir hat es gedauert.
0: Ja, und es darf auch dauern. Ich finde, es darf auch dauern, weil du musst dich ja erstmal da zurechtfinden. Find ja. Ich. Also man muss da reinwachsen und ich glaube, wenn, wenn du dir erlaubst, da reinzuwachsen und nicht. Ähm, ja, so, so einen schnellen Schuss machst. Also Wachstumsschmerzen hat man immer, weil wenn du so riesengroß wirst, dann musst du dieses, diesen Druck ja auch halten. Dann muss es ja entweder auf einem Erfolgslevel bleiben, das du super schnell bekommen hast, wo du vielleicht noch gar nicht richtig mit umgehen kannst. Ja, oder es kommt dann der Höhepunkt und dann sackt es aber wieder ab, weil du einfach nicht weißt, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt hier überhaupt? Ja. Ja,
1: ja. ja. und ab und zu... Vielleicht hat man genau das Programm oder Produkt, was jetzt gerade total gut ankommt, verkauft mhm. es ganz toll und hochpreisig. Ja, und danach kreiert man vielleicht weiter, aber es läuft einfach nicht mehr so gut. Ja. Und dann kommen eben auch diese großen Selbstzweifel. Deswegen, ja, da ist auf jeden Fall ganz, ganz äh, viel Wahres dabei. Und wir hatten es ja vorhin schon ganz kurz, bevor wir ähm, aufgenommen haben, ja. wenn man sich ja überhaupt mal überlegt, wir sind alleinerziehend, wir können mhm. bequem von zu Hause aus arbeiten. Wir arbeiten keine 40, 50 Stunden und machen die Nächte durch, sondern haben wirklich ja eigentlich einen Teilzeitberuf, ja. aber verdienen trotzdem genug, dass es für uns reicht. Und auch gut. Und deswegen auch diese eigenen Ansprüche. Man muss halt, oder was heißt man muss? Wenn man jetzt wieder den spirituellen Leuten glaubt, dann nein, du darfst dich nicht limitieren, du darfst die Millionen be begrüßen und beglückwünschen, aber auch überhaupt mal dankbar zu sein dafür. Weil Richtig. was wäre denn unsere Alternative? Also meine Alternative wäre, 40 Stunden wieder arbeiten zu gehen, ja. weil nur von einem normalen Teilzeitgehalt im Büro, was zwischen 800 und 1000 Euro schwankt, könnte ich nicht leben.
0: Ja, nee, geht, geht mir nicht. genauso. Und du hast eben was gesagt, das finde ich ganz wichtig, diese Dankbarkeit. Mhm. Ich habe den Eindruck, wenn du die, du darfst die Millionen gerne manifestieren und sie willkommen heißen. Was es aber nicht heißt, ist undankbar zu sein oder unzufrieden damit zu sein. Ich habe nur fünf Käufe, ich habe nur fünf Kunden, ich habe, ne, in dem Moment ist es nicht mehr der Mensch, der vor dir sitzt, dem du eine Dienstleistung anbietest, der Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, Wünsche Nöte hat, denen du entgegenkommst, die Vertrauen dir ja einen Teil von ihrem an. Also je nachdem, was man anbietet, die, die wollen ja selber vorankommen und sie vertrauen dir in dem Moment, dass du sie auf dem Weg begleitest. Und wenn du die einfach nur als Geldsack auf zwei Beinen siehst, um zu Millionen zu kommen, dann läuft irgendwas ganz, ganz übel falsch. Ja, ja. ja ist aber auch, glaube ich, ganz schnell
1: passiert in dieser Online-Welt, weil man eben diesen Menschen nicht vor ja. sich sitzen hat. Und ja. jetzt nicht primär auf Kundenebene, sondern Follower, das ja. ist nur eine Zahl. Das ist nicht, okay. ob da jetzt eine Heike oder eine Christine ist, die total toll ist und sich jeden, jeden Tag eine Zeit für dich nimmt. Das ist nur Follower 1 und 2. Ich ja. will aber lieber 10.000 Follower. Also bitte, ja. mehr Heikes und Christines. Oder ja. wenn man in ein Webinar ist, da, man ist natürlich schon ganz schnell dazu geneigt, zu sagen, okay, es müssen so und so viele Leute im Webinar sein, damit ich statistisch die und die ja. Summe verkaufen könnte.
0: Ja, na, wie konvertiert das? Man muss die 5% erreichen. und Ach nee, also nein. <lacht> das ja. ist, dann bin ich vielleicht falsch gepolt oder so. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe für mich gemerkt, na, wie du sagst, was ist die Alternative? Für mich ist die Alternative definitiv nur eine Teilzeitstelle. Das heißt, da hätte ich eine gläserne Einkommensgrenze in meiner Branche von maximal 1.200 Euro netto. Was bedeuten würde, dass ich wie, warte, ich glaube, 49 Prozent aller Einelternfamilien, also du und ich, Alleinerziehende, aufstocken müsste mit Hartz IV. Das heißt, Friedchen und ich hätten dann ein Leben an der Armutsgrenze, so wie ganz viele andere auch, die eben in Festanstellung sind. Und als ich damals gegründet habe, ich musste ja, damit ich Gründerzuschuss beantragen konnte, was ich gemacht habe, damals einen Tag arbeitslos sein. Und so tun, als würde ich mich auf dem Arbeitsmarkt bewerben wollen, weil der Arbeitsmarkt ja so mütterfreundlich ist. Ja, und dann wurde mir dann vom Arbeitsamt gesagt, ja, Frau Humann also Sie wissen schon, ne, alleine ziehen, Sie sind schwer vermittelbar. Können Sie sich denn auch vorstellen, so in Richtung ein Eurojob Und ich saß da, gedacht so, warte mal, wo ist meine Papiertüte, in die ich jetzt reinatmen kann? Was ist denn das für ein krankes Theaterstück? Ich bin schwer vermittelbar. Aber so ist es tatsächlich, ne, weil du kommst auch, als ich ich war ja vorher in Festanstellungen, in, also im Projektmanagement, auch in der Agentur und hatte dann wieder Einstiegsgespräche und dann kamen Fragen, ja, was ist, wenn das Kind krank ist, was machst du dann? Sag ich, ja, dann bin ich auch zu Hause, soll ich das Kind alleine krank zu Hause lassen, was soll ich denn machen? Ich kann dann Homeoffice machen. Ja, dann kann ja schon sein, dass du dann oft fehlst, ne? Sag ich, kann schon sein, nur ne? die ersten drei Jahre Kindergarten, nimmst ja alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum hustet. Also, na, und so läuft es dann tatsächlich. Also es ist schon hart diskriminierend. Oder auch eine Vollzeitstelle, mein Vollzeitgehalt, ja, okay, na, aber dann habe ich keine Zeit mehr für mein Kind, wenn ich Vollzeit arbeite. Und das mein, mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, warum ich sage, ich brauche meinen Plan wenig, ist, dass ich mit den Stunden, die ich arbeite am Tag, das sind vier Stunden. Also ich habe so eine 20 Stunden, wo kommt, ungefähr hin auf Teilzeit. Ja, da hole ich mein Vollzeitgehalt mit rein oder drüber, ja, also ich habe manchmal, je nach Jahr, ein Managergehalt mit vier Stunden am Tag, das muss mir erstmal eine Festanstellung bieten und dafür bin ich sehr dankbar und das ist auch was, was ich rausgeben will zu sagen, wenn Frauen und Mütter ähm, an den Punkt kommen, zu sagen, ich fühle mich in irgendeiner Form abhängig oder finanziell abhängig oder privat, sozial und finanziell abhängig, dass das auch ein Weg sein kann, da rauszukommen und sich den Weg eben selber zu bauen. Ja, aber dass das nicht die Millionen sein müssen. Schön, dass
1: wir das jetzt nochmal auch so besprochen haben. Denn ja. ja, es ist auch nicht, es heißt immer, was ist dein Warum? Und mhm. dieses Warum ist nicht jedermanns Warum. Oft ja. ist es denn diese Leichtigkeit. Was ist denn Leichtigkeit? Leichtigkeit ist zum Beispiel für mich, dass ich ähm, morgens um neun mal schnell einkaufen gehen kann und nicht abends oder nachmittags bei 33 Grad mit ähm, einem weggelitten Kindergarten <lacht> gehen, irgendwie zum Discounter um die Ecke muss, sondern es ja. in Ruhe machen muss oder ja. dann, keine Ahnung, einfach mal was für mich machen kann, mal zum Massage gehen oder Friseur ja. und nicht immer zu warten, okay, wann könnte ich denn das machen, wann ist meine Tochter beim Papa oder wann ist Wochenende einfach auch. Ja, genau. das, ist, das ist doch auch Leichtigkeit. Ja, und ja. Das ist auch Freiheit. Ja. Ganz, ganz viel Freiheit und ich glaube, das vergisst man dann auch ganz mhm. schnell wieder nach so zwei, drei Monaten Selbstständigkeit. <lacht> es ist ja auch immer menschlich. Ne, wir, wir sehen immer, dass es noch mehr gibt, dass es ne, höher, weiter, schneller, besser. Und ich glaube, es ist auch völlig okay, dass man sich da mal so mit einfangen lässt, wenn mhm. man dann halt auch einfach wieder runter auf ja, die normale Base kommt ja. oder die Million knapp. Ne? Also es ist ja auch nicht Sch alles, Mannschaft, Mannschaft, ne? aber ja. nicht alle wollen es.
0: Richtig. Und das dafür sollte man sich nicht schlecht fühlen, dass man es nicht will. Ne? Also nur weil ich das nicht will, heißt es das nicht, dass ich keine vollwertige Unternehmerin bin, dass mir der Biss fehlt, dass ich es nicht genug will oder nicht hart genug manifestiere und atme. So. Das ist, ich weiß noch, oh Gott, das war dann, dass die Lisa Koch, auch Grafikdesignerin, die hatte mal ein richtig tolles Reel gemacht, hat gesagt, so reich werden über Nacht. Ich habe geschlafen, bin wach geworden. Reich bin ich immer noch nicht. Das war so ein Reel, was sie gemacht hat. Ich fand es so super, weil genau das ist es. Ne? Also, das ist es wirklich. Ja, und ja ist super und schnell. Koch das kocht auch eigentlich, ewig. Ja, richtig. Und was eigentlich reicht, um glücklich zu sein. Ja. Ja.
1: Ja, man vergisst das dann immer ganz schnell. Ähm, weil du es ja gesagt hast, diesen Unternehmer bist. War das bei dir anfangs so, dass du
0: ähm, wirklich da einen Tag und Nacht gearbeitet hast? Wochenende? Ja, ja? <lacht> ja. Äh, würde ich auch so nie wieder machen. Also, das war ähm, auch so ein bisschen diesem, äh, dem Willen geschuldet, das unbedingt schaffen zu wollen. Ne? Also, einfach bei mir auch. Privatbedingt, Also das war bei mir eben eine wirklich starke Abhängigkeit, aus der ich mich gelöst habe, auch langfristig betrachtet keine gute, ne? aber eben dadurch motiviert zu sagen, ich muss das schaffen, es gibt für mich nur diesen, ich will diesen Weg jetzt gehen, ne? ich will wissen, wo sind eigentlich meine Grenzen und was kann ich wirklich und was von dem, was mir gesagt wurde, was ich alles nicht kann was stimmt davon überhaupt, was kann ich eigentlich und dann bin ich losgelaufen und habe mit jedem kleinen Meilenstein, den ich erreicht habe, gemerkt, boah geil, kann ich, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr und dann hat sich das so entwickelt und erst war es so ein, so ein positiver Aufschwung und irgendwann hat sich das, aber habe ich gemerkt, hat es gekippt, weil ich habe dann nur noch gearbeitet, hatte das Handy die ganze Zeit an, habe nachts gearbeitet, habe an den Wochenenden gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, ich nehme mir zwar immer die Zeit für mein Kind, also es war jetzt nicht so, dass ich die irgendwie abgeschoben habe und gesagt habe, ich arbeite auch, wenn sie bei mir ist. Das war zum Glück nie der Fall. Aber ähm, ich habe in der freien Zeit vergessen, mal durchzuatmen. Ich habe alle meine Zeit, die halt nicht Kindzeit war, zum Arbeiten genutzt. Und das hat sich dann gerecht durch Migräne, durch Rückenverspannung, durch tatsächlich... Highlight, ein Augeninfarkt, <lacht> richtig schön. Also jetzt nichts Dramatisches, ähm, alles wieder in Ordnung, aber das war wirklich so Sehstörung auf dem linken Auge, stressbedingt. Ja, und das war mein allererstes Jahr Selbstständigkeit. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das geht für mich so nicht weiter. Wenn ich so weitermache, brenne ich aus. Und eine Kundin von mir, die jetzt meine Yoga-Lehrerin ist, das ist ganz lustig, erst, erst habe ich mit ihr gearbeitet, jetzt arbeitet sie mit mir, die sagte, du kannst dich nicht an einem Ofen wärmen, indem du deine eigene Energie verheizt. Das geht nicht. Du musst Pause machen. Also du darfst auch Pause machen und du darfst auch mal loslassen. Aber ich glaube, ganz viele Mamas, ganz viele Frauen, Mamas und gerade alleinerziehenden Mamas, fällt es super schwer, Kontrolle abzugeben, weil das gleichgestellt wird mit, ich schaff's nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu schwach. Ich bin nicht hart genug. Ich kämpfe nicht hart genug. Da geht noch mehr. Und so, das ist ganz, ganz doll, glaube ich, daran geknüpft zu sagen, man hat ja permanent die Kontrolle. Da ist ja niemand im Team wie in einer, sage ich mal, zwei Elternfamilie, der auffangen kann. Du hast alle Hüte auf, aber je länger du die auf hast, desto stärker, also desto krasser wird es, die mal abzunehmen. Mhm. Ja. Also man hört es
1: ganz oft, dass eben gerade am Anfang bis zum Ultimo ähm, gearbeitet wird. Ich muss sagen, also war bei mir nicht so. Gut. <lacht> Und an, ja, schön, dass du sagst, es ist gut, weil das ist ja. auch so ein Thema, wo ich mir denke, ich arbeite nicht hart genug. Alle anderen hocken sich ähm, abends von 8 Uhr, wenn ein Kind schläft, nochmal hin und, und planten ein Webinar oder so. Mache ich nicht. Also ich gucke abends Netflix oder gehe um mein ins ja. Bett. Ja. Und dann denke ich mir auch so, okay, soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Aber ich äh, halte die Balance. Aber solche Gedanken habe ich auch immer wieder. Ich habe mhm. aber auch für mich gemerkt, nicht jeder Mensch ist, Gleich, also ich bin ja. einfach, ich habe nicht so viel Energie. Ich merke das. Mhm. Und andere, denen macht es wirklich Freude, auch auch mit Kind, ne? teilweise mhm. sogar mit mit Kleinkind, dass sie dann wirklich tagsüber Mama sind und dann abends, wenn das Kind schläft, so um oder ja. zehn, hocken die sich nochmal hin, weil sie Lust haben, nicht weil sie sagen, ich muss, ich muss, um erfolgreich zu werden. Mhm. Und deswegen, es sind auch immer die Menschen unterschiedlich und deswegen bringt es auch immer gar nicht, sich so
0: viel zu vergleichen, auch wenn man es macht. Ja, habe ich auch gemacht, man immer, ich habe auch Tage, da gucke ich mir an, ne, was, was links und rechts passiert und denke so, boah, na, wenn ich jetzt nicht alleinerziehend wäre, wenn ich das Kind nicht hätte, wenn, 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 dann wäre ich jetzt auch schon da oder noch viel weiter oder so, ne? man hat ja immer das Gute und das Schlechte an der Vision und an den Zielen, die du hast, ist, dass du weißt, wo du hin möchtest ich bin ein Mensch, ich bin sehr ungeduldig. <lacht> Gerade wenn es um mich selber geht, dann hätte ich es bitte gerne gestern und so fort. Ähm, und das sind auch Momente, wo ich dann immer hinterfragen muss, stimmt das wirklich, ist es wirklich so? Ja, ähm, und ich habe mir einfach angewöhnt, auch nur wie du sagst, manche gehen darin auf und wollen das. Ich will manchmal auch. Und mein Körper ist dann aber müde. Das heißt, da habe ich die Diskrepanz zwischen dem Geist, der will, und der Körper, der sich denkt... <lacht> ja, also das ist... <lacht> Und da, da, da habe ich mich immer schlecht gefühlt, ne? dann dem Körper nachzugeben oder dem Körper mal Ruhe zu geben. Und mittlerweile denke ich mir, nein, das gehört auch zum Unternehmertum dazu, zu wissen, wo ist denn deine Grenze? Und die ist zumindest körperlich, ist die jetzt gerade da? Also gib dir Ruhe, damit du dann mit vollen Akkus wieder arbeiten kannst. Weil klar, du kannst dich hinhocken und quälen und dieselbe Seite fünfmal lesen ja oder beim Webinar gucken, wegnicken und denken, scheiße, wo war ich jetzt? Spur noch mal zehn Minuten zurück und guck nochmal. Aber die geistige Leistung, ne, wenn du dir Ruhe gibst und einen Tag drauf, kannst du es vielleicht viel schneller abarbeiten als abends total müde und fertig. Und wie du sagst, ich gucke auch abends gerne Netflix, weil ich das, das zum Entspannen, zum Runterkommen oder ich lese ein Buch oder ich höre einen Podcast oder irgendwas, was halt nichts mit Arbeit zu tun hat. Oder ich spiele eh was. Ich habe mir angewöhnt, eh was zu spielen. Ich wollte das elf Jahre lang. Ich habe es nie gemacht. Jetzt mit der Pandemie, ich brauche irgendwas, was nur für mich ist was nicht fürs Kind ist, was nicht für die Arbeit ist, sondern nur für mich. Und ich finde es großartig. Ich kann damit so abschalten. Ist toll. <lacht> ja, es ist auch einfach wichtig, auch irgendwie so ein
1: Leben außerhalb von diesem Online-Arbeiten und selbstständig Arbeiten zu haben, Feierabend zu haben, Wochenende zu haben. Ja. ja. Weil das ist ja, es ist nur eine App. Und wie du ja auch schon gesagt hast, das könnte gelöscht werden, gehackt werden, das Serverabsturz etc., das ist ja nicht das wahre Leben, auch wenn wir es lieben und auch wenn wir da so tolle Menschen auch kennenlernen. Ja. Aber es, ist, es sind halt echt so Kleidigkeiten, wie abends dann wirklich mit einem Buch mal auf dem Balkon sitzen oder so. Das macht einen halt auch wieder ganz gute Energie. Und dann hat man auch am nächsten Tag wieder die Muse und die Kreativität ja. für seine Kunden und für
0: seine Projekte. Ja, richtig. Ja. Aber was du auch gesagt hast, das ist ja immer nur ein Ausschnitt. Also das, was man in der App sieht, ist ja kuratiert wenn man jetzt nicht gerade ne, sich dazu entscheidet, bewusst alles zu teilen. <lacht> ja, das gibt es ja auch. Aber ganz, ganz viel ist ja, das ist Marketingstrategie. Ganz viel von dem, was du siehst. Und ich will, bevor ich das jetzt sage, sage ich vorweg, ich habe nichts gegen Selbstständige auf Bali. Das möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Jeder darf auf Bali leben. Es ist eine wunderschöne Insel. Gleichzeitig ist es, manchmal erlebe ich das, dass es so, ich habe mir das kreiert, ich habe mir das aufgebaut und du kannst es auch. Ne? Oder du kannst auch diese Leichtigkeit in deinem Leben haben. Und das baut einen Druck auf für eine Frau, die hier in Deutschland mit ganz anderen Lebensrealitäten konfrontiert ist, aber dasselbe möchte. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du das die ganze Zeit reinziehst, wie so ein Film, wie so eine Dauerwerbesendung, wie schön es auf Bali ist, frage ich mich, ob man sich dann im eigenen Zuhause noch wohlfühlt. Ne? Wenn man sagt, ich will das nicht und ich will ja ganz woanders sein und so. Ne? Und so dieses Easy Life unter Palmen kann funktionieren, aber ich glaube, das ist auch sehr viel kuratiert von dem, was man sieht. Auch wenn es absolut gerechtfertigt ist. Ich habe einen Account, das ist eine alleinerziehende Mama, die fährt mit einem Campervan durch Spanien, glaube ich, gerade. Das Mama in the Half One heißt es, glaube ich. Cool. Ich liebe den Account. Weil die hockt halt in ihrem Auto, der, das Auto hat sogar einen Namen, ja, so ein personifiziertes Auto. Und die fährt dann da rum und zeigt halt, was sie dann macht mit ihrem Sohn, bis der halt im Schuleintrittsalter ist. Die ist dann auch mit ihrem Kind losgezogen und gesagt, solange er nicht in die Schule muss, fahren wir durch die Welt. Und das finde ich total schön. Ja, aber so dieses Sohn, jetzt ähm, gönne ich mir erstmal eine Massage und dann Frühstück und dann äh, tanze ich, damit ich gut in der Energie komme. Das gearbeitet wird, wird nicht gezeigt oder nur ganz selten mal. Und dann ist aber direkt wieder Strand und Party. Und das finde ich gefährlich. Ja. ja.
1: Man sieht ja eh immer nur das, was man sehen ja. möchte. Auch im echten Leben ist es ja.
0: alles, Ist immer alles besser. Genau, also ja. wenn ich jetzt die Kamera drehen würde, wäre hier noch ein Wäschewerk außerhalb des Bildes. <lacht> ja, irgendwo hier neben mir steht ein Wäschekorb. Also das ist ja das, es ist immer ein Ausschnitt. Das ist immer ein Ausschnitt, den man sieht. Ja, und das muss man sich immer wieder mal so ein bisschen ins Gedächtnis holen, damit man nicht im, in dem Leben, in dem man ist, im jetzt unzufrieden ist. Ja, das finde ich schade.
1: Ja, nee, ganz wichtig. Aber ich glaube, da muss man auch einfach mal durch. Also ja. jetzt, bei mir sind es drei Jahre, bei dir sind es vier Jahre, man wird da ein bisschen lockerer. Man denkt sich, schaut sich diese Bali-Bilder an <lacht> oder irgendwelche Gucci-Taschen oder sonst was und denkt sich, oh ja, okay, ich schon jetzt. Tschüss. <lacht> Ne, also man wird schon abgebrüht und kann es auch ein bisschen besser unterscheiden, aber trotzdem kommen diese Phasen immer wieder. Aber es ist ja voll okay und menschlich. Man darf sich halt echt ja. nicht verrückt machen lassen und vor allem immer wieder halt dran denken, was war denn mein Ziel? Was war mein Warum? Wieso bin ich ja. denn jetzt selbstständig? Und genau. dann auch einfach mal wieder ne, diese meinen Ziele um mal zurückzugucken. Was habe ich denn alles schon erreicht? Habe ich denn schon ja. zufriedene Kunden? Ja.
0: Das ist halt, das ist eine richtig gute, weil du das sagst, das ist eine ganz schöne, also nicht Übung im Sinne von, hey, mein Tipp, aber ich mache das viel zu selten eigentlich, mir mal anzugucken, wo war ich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei, vor fünf, vor zehn Jahren. Und dann sieht man eigentlich erstmal, wie viel man sich an Wissen drauf geschafft hat, wie weit man gekommen ist, mit wem man gearbeitet hat, was man jetzt macht. Na, ich hätte, wenn du mir vor vor fünf Jahren erzählt hättest, dass ich einer Kundin, die in der Ernährungsberatung arbeitet, eine Online-Kursumgebung auf ihrer Seite programmiere. Ich hätte den Vogel gezeigt. Ja, also, Was erzählst du mir denn hier? Ja. Und das sind eben so Sachen, wo man mal innehalten darf, so wie du sagst, um mal zu gucken, wie weit bin ich denn eigentlich schon gekommen? Dass man so ein bisschen auf dem Boden bleibt. Ja. Ja, ja. ja
1: die Online-Welt, die ist, ist spannend. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt und man kann für alles Kurse machen. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Ja. So, ich würde sagen, ich schaue mal hier mal ganz kurz auf meine Agenda, ob wir alle Fragen abgedeckt haben, die wir hier <lacht> notiert haben. Ähm, wir haben ja schon so ein paar Tipps in Spiel, so ein paar Learnings mhm. und sowas geteilt. Ich würde ja. es aber trotzdem noch gerne so zum Abschluss einfach nochmal auf Thema Website zurückkommen wollen, ähm, weil du es ja auch äh, gesagt hast, es spricht auch nichts dagegen, mal so eine Baukasten-Website für den Staat selbst zu machen. Genau. Hast du da denn wirklich einfach mal praktische Tipps, wenn man es dann sagt, okay, ich will das einfach selbst das machen, Hauptsache man sieht mich. Was ja. ist so eine Schritt für Schritt,
0: so ein Schritt-für-Schritt-Tipp? Und was ja. muss unbedingt auf der Website stehen? Genau, also mein Schritt-für-Schritt-Tipp ist eigentlich eine richtig schöne. Zusammenfassung, weil es ist der logische Schritteplan für mich zumindest. Also ich gucke mir zuallererst an, was für einen Mehrwert hat mein Angebot? Ne? Mit wem, wem helfe ich denn? Was, was bringt das denn? So, und wenn ich das mehr, diesen, diesen, diesen Mehrwert klar benennen kann, dann gucke ich mir an, wer ist denn die Zielgruppe? Aber jetzt nicht dieser, also ja, man kann das auch machen mit Demografie, Alter, Wohnort, Hobby und so weiter. Das sind aber mehr so abstrakte Sachen, die erfahrungsgemäß, also in meiner Erfahrung nicht so weit bringen. Das heißt, was ich immer als Tipp mitgeben will, ist, guck dir an, wie fühlt sich die Person? Ne, wenn die sagt, ich brauche eine Webseite, was steht denn eigentlich dahinter? Dahinter steht nicht die Webseite, sondern ich möchte professionell wirken. Ich habe Angst, ich werde als unprofessionell wahrgenommen. Ne, ich habe Angst, die Kunden springen ab. Es bucht mich keiner, weil meine Seite vielleicht unstrukturiert ist, gerade wenn man die selber baut. Sieht man der Seite an, dass die selber gebaut ist? Wie kriege ich das hin, dass ich sichtbar werde? Solche, da hängt ja eine Existenzangst dahinter, da hängt auch ein bisschen so Selbstzweifel, Unsicherheit, vielleicht auch der innere Kritiker, Perfektionismus, diese ganzen Gefühle, die kann man in den Fokus rücken und da kann man drüber kommunizieren. Na, zu sagen, wenn du eine Webseite haben möchtest und so weiter und so fort. Ja, also das wäre der Schritt zu sagen, wer ist die Zielgruppe, was haben die für Bedürfnisse und was für Gefühle hängen an diesen Bedürfnissen dran, dass man die wirklich erstmal versteht und anerkennt und dem Mensch, der dann auf die Seite kommt, vielleicht durch die Inhalte Erstmal das Gefühl gibt, boah, cool, äh, ne? die Tina versteht voll, was ich für ein Problem habe. Die versteht, wie es mir geht. Wie cool ist das denn? Das schafft Vertrauen. ja? Wenn du direkt sagst, okay, dein Problem, du willst eine Webseite hier kaufen, so, so funktioniert Also das ist auch machbar. Ja, Es gibt ja diese Marketingtechniken, Kaltakquise, künstliche Verknappung, ja, Druck aufbauen im Sinne von, du bist scheiße, dein Leben ist scheiße. Wenn du mein Produkt kaufst, bist du nicht mehr scheiße, aber nur dann bist du nicht mehr scheiße. Ja, also das würde ich nicht machen. Ich würde mir dann die Zielgruppe angucken und dann würde ich gucken, was diese Zielgruppe für Formulierungen benutzt wenn die unter Blogposts, unter Social-Media-Posts, unter Buchrezensionen auf Amazon, bei Podcast-Folgen, in Foren und so weiter kommentieren und über ihre Bedürfnisse sprechen. Welche Begriffe nehmen die? Und diese Begriffe würde ich dann nehmen und bei Google auf Saft prüfen. Was heißt das? Ich gucke mir an, in Tools wie zum Beispiel Ubersuggest ist ein kostenloses SEO-Tool. Kann man, glaube ich, bis zu drei Anfragen am Tag kostenlos machen die mir dann anzeigen, wie häufig wird dieser Begriff denn gesucht, wie häufig verwendet denn die Konkurrenz und lande ich damit im richtigen Suchpool. Und wenn ich das habe, wenn ich Kundenbedürfnisse habe, wenn ich die SEO-Begriffe habe, die mich sichtbar machen für meine Kunden, dann kann ich mir überhaupt erstmal Gedanken über meine Website-Struktur machen. Weil ganz viele fangen direkt an zu gestalten. Ich eingeschlossen hab. alle Fehler habe ich selber gemacht. <lacht> das ist die beste Schule, aber ich habe alle Fehler selber gemacht. Und ähm, habe auch direkt angefangen zu gestalten und zu texten und war nicht sicher. Und hatte dann Entwurf 5.380, mit dem ich aber auch nicht wirklich happy war. Na, und wenn ich am Anfang gedacht hätte, okay, ich mache mir erstmal Gedanken, wer ist das? Wie fühlen die sich? Was brauchen die? Na, was suchen die bei Google? Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wie baue ich meine Webseite auf, dass jemand, der mich noch nicht kennt, und das wäre auch noch ein Tipp, jemand, der mich noch gar nicht kennt, welche Infos braucht die Person als allererstes? Das ist, was bekomme ich hier, wie macht es mein Leben besser und wo kann ich das kaufen? Die drei Fragen, die sollten ganz oben auf der Webseite sein im Header. Weil der Website-Header ist für mich wie eine Zeitung, wie eine Schlagzeile. Ich lese die erste Überschrift, die muss knallen, da muss ich neugierig werden. Und dann entscheide ich überhaupt, klappe ich denn diese Zeitung, diese Tageszeitung, klappe ich die auf und lese ich überhaupt weiter oder interessiert mich das nicht? No. Und so kann ich mich dann immer so ein bisschen vom Problem übers Bedürfnis zur Lösung hangeln. So würde ich die Webseite aufbauen. Und wenn ich noch einen Tipp mitgeben darf, E-Mail-Liste. <lacht> Direkt eine E-Mail-Liste aufbauen, weil ne, die E-Mail e landet im Postfach. Wenn du ein 0-Euro-Angebot hast, ein Erstgespräch hast, vielleicht einen Markencheck, irgendwas Schönes, was du anbieten kannst, das ist nicht nur gut, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie bei dir kaufen wollen, das Coole ist, wenn du einen Minikurs, ein Videotraining, ein PDF zum Runterladen hast, das ist ja auch für die, die Interesse haben wie eine Arbeitsprobe, die lernen dich darüber ja auch kennen und können entscheiden, hey cool, die Art und Weise, die Person, die Methode, das gefällt mir. Das ist auch wieder Vertrauen, was dann aufgebaut wird. Und das wäre auch was, wenn man das direkt mitdenkt am Anfang für die Zögerlichen, die sagen, ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit zu sagen, hey, dann probier doch mal dieses Kosten, oh, darf man ja gar nicht mehr sagen, 0 Euro Angebot aus <lacht> und lasst uns erstmal unverbindlich in Kontakt bleiben. Ja, ja. das
1: waren noch jetzt ganz, ganz viele tolle Tipps ja. und vor allem auch dieser Verweis, Manche Leute, die brauchen einfach. Ja. Selbst wenn sie bei dir mal kurz angefragt haben. Manche sind dann weg, kommen aber vielleicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder und kaufen dann aber super schnell und entschlossen. Also auch da wieder, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine eigene Kaufentscheidung, Kaufszenario für sich. Ja. ja, aber sehr gut. Das ist auch ein guter Tipp diesen Tooltip für SEO, den musst du mir dann nochmal schicken, den packe ich ja, dann unten auf mache die ich. Shownotes, das mache ich. weil ich glaube, SEO wird immer ganz schnell vergessen, von mir eingenommen, bei
0: mir ging es auch nur darum, ich will eine schöne Webseite haben. <lacht> das das war alles ist alles ja auch, auch verwerflich, ne? das zu sagen, ich will eine schöne Webseite, das ist ja auch immer der Ansatz, wo ich sage, es gibt so dieses Lager, es muss funktional sein und gut ranken, dann ist es aber nicht hübsch oder es ist super hübsch, aber unsichtbar. Und ich sage mir so, es gibt einen Weg dazwischen, es kann, <lacht> ja, <das lacht> Das, das Beste aus sein. beiden Welten. Ja, Und auch beim Thema SEO, klar, viele haben da Angst davor, mich eingeschlossen. Ne? Auch am Anfang habe ich gesagt oh Gott, ein ne? Riesenthema, was brauche ich? Und ich habe dann auch eben, ich habe Kurse gemacht, ich habe Coachings gemacht, ich habe mich weitergebildet und mittlerweile denke ich mir, es sind vier Werte, auf die man achten muss. Ne? Also wie häufig wird es gesucht, wie häufig wird es verwendet und ist das der richtige Suchpool? Ne? Also drei, nicht vier, <lacht> drei Werte. <lacht> Aber na Und wenn man dann weiß, wie es funktioniert, na, das finde ich immer das Wichtige, dann kann man es auch mitdenken. Aber dafür muss man halt irgendwo ja wissen. Ja. Genau Oder
1: sich halt wirklich, wie du schon gesagt hast, sich Hilfe holen, denn auch ja. wir Selbstständigen, wir holen uns ja auch immer wieder mal jemanden. Ja. Na, ist bei mir auch so, SEO ist für mich so, oh, habe ich gehört, aber kann ich nicht, will ich nicht.
0: Mhm. Na, und deswegen es ist es auch völlig okay, dass man nicht alles kann. Na? ja, Ich glaube, es ist auch nicht gut zu sagen, ich mache alles alleine. Also ich bin ein Mensch, ich bin extrem perfektionistisch. Also in den letzten zwei Jahren ist es sehr viel entspannter geworden, weil ich merke, Perfektionismus bringt mich genau gar nicht weit. Aber ne, wenn ich sage, ich mache das alles alleine, dann habe ich alle Hüte auf. Dann habe ich Hüte auf für Prozesse, die ich vielleicht an eine VA abgeben kann oder die ich ähm, vielleicht anders anderweitig automatisieren kann, die meine Zeit fressen, die ich dann investieren könnte in Sachen, in denen ich richtig gut bin ja, ich bin nicht gut in Buchhaltung, ich bin auch nicht gut im, äh, also, ja, oder eben, wenn ich überlege, so das ganze Engagement, das sind alles auch auf Instagram, liken, kommentieren, gut kommentieren, muss sagen, mache ich gerne selber, ja, aber auch da gibt es Sachen, Analytics auswerten oder äh, ähm, Kunden-E-Mails schreiben, automatisierte Prozesse, Newsletter aufsetzen, diese ganzen Automatismen, wo man irgendwann merkt, das ist eine Routine, die mache ich aus dem FF, aber dafür braucht man mich nicht. Das kann man ja auch abgeben, damit dann wieder mehr Kapazität frei ist für Sachen, wo mein Hirn voll gebraucht wird. Ja. Ja, und wo man sich auch wieder so ein bisschen
1: menschlich und im, im Business weiterentwickeln darf. Ne? Weil wenn man sich natürlich immer nur mit diesen ganzen operativen Sachen beschäftigt, ist man ähm, dann ab 12 Uhr vom Kopf her total ausgebrannt und matschig, wo andere dann sagen, so, was kann ich jetzt machen? Ich mache ein Webinar, ich mache ein Training, ich habe eine neue Idee. Ja, wenn der Kopf überlastet ist, dann kommt da auch nichts Neues. Ja. Ja, nee, also ganz, ganz äh, guter Hinweis, war bei mir auch so, ich habe am Anfang natürlich auch alles selber gemacht, allein aus Kostengründen, ja. da ging es bei mir auch erstmal darum, ich will einen ersten Kunden haben, ich will was verdienen und ich will dann vielleicht mal irgendwie mir was Schönes kaufen von dem, was ich verdient habe. Aber irgendwann kommt der Punkt, da hast du Kunden, hast vielleicht dauerhafte Kunden mhm. und wenn dann mal was übrig bleibt, dann kann man ja wirklich mal wenigstens mal so ein kleines, One-to-One-Beratungsgespräch, einen kleinen Online-Kurs, wo man dann eben das ja. so sehen kann, was kann ich denn machen, ob es jetzt Website ist oder ein anderes Thema. Aber auch da muss man halt auch erstmal hinkommen. Deswegen ist es auch immer so leicht gesagt, hol dir sofort Hilfe, bau sofort ja. dein Team auf.
0: Ja, <lacht> hallo, ja, schönen Falle. Ja, richtig, ganz, oh, das finde ich ganz wichtig, ne, dieses Investieren, dass du in, du musst in dich investieren, mhm. sagt die Person, die mir was verkaufen will. Ja. <lacht> 1000 Euro. <lacht> ja, ja, also klar, natürlich, irgendwann kommt der Punkt, wo du investierst, aber es ist absolut in Ordnung zu sagen, ich habe das Budget nicht, ich möchte keinen Kredit aufnehmen, ich arbeite jetzt erstmal mit dem, was ich habe, und dann ist der Weg länger, dann geht es vielleicht nicht schneller, dann kann ich die Abkürzung gerade nicht nehmen, wenn es überhaupt eine ist, ja. Aber dieses, ne, das, dieses schlechte Gefühl, wenn man sich zum Beispiel jetzt nicht verschuldet oder so, ja, zu sagen, du kannst einen Kredit aufnehmen, kannst du den 4.000-Euro-Online-Kurs oder den 10.000-Euro-Online-Kurs 10 machen, nimmst einen Kredit auf, hast doch in neun Jahren wieder abbezahlt. Also das, das nee, ist nicht so nee. mein... Könnte ich auch nicht. Also ich äh,
1: würde ich allein in der Situation nicht, ich hätte da immer Angst, dass irgendwas passiert und dann, dann, dann hat äh, Lara und ich nichts mehr zu essen. Oder so. Ja, richtig, nee. genau. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir kommen zum Ende.
0: Aber was jetzt auf jeden Fall noch wichtig ist, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, also ich hätte jetzt fast gesagt auf Instagram, aber natürlich sage ich jetzt zuerst die Webseite. <lacht> Nein, also die Webseite ist einfach, mein Name ist yvonnehoman.de, ne, kann man googeln, dann findet man mich oder eben auf Instagram. Also Instagram ist tatsächlich mein Hauptkanal, mein einziger Kanal neben dem Blog, ähm, den ich habe und deswegen, da ist es glaube ich at .Human. da kann genau, man mich da
1: immer lustige Reels es gibt immer schöne Alltagseinblicke macht auf jeden Fall Spaß und das ich, ich packe einfach alles unten in die Shownotes rein und dann kann man dich auf jeden Fall finden und folgen und ich bedanke mich für das wunderschöne
0: ja. Interview <lacht> und wünsche noch ein schönes Wochenende das wünsche ich dir auch, vielen, vielen Dank für die Einladung, es war ein richtig schönes Gespräch